1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 369 ao som de Bruce Springsteen Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman, Começando com os dois companheiros inseparáveis de quarentena, Breno Masi, seja bem-vindo Fala galera, tudo bom? Eu de novo, enquanto tiver quarentena estarei aqui Eduardo Marques, fora do carro, voltou a merda, né Eduardo?
2: Grande Rafael Fishman e aí Breno Masi,
1: empacando em uma sequência inédita de participação do Mac Magazine, mas esse negócio tá bom, hein? Tá bom, tá bom, tô gostando. Eu tava achando bom demais, a gente até garantindo a presença dos três aqui, acabou ficando um tempo sem convidado, mas eu tinha feito um convite publicamente aqui, que foi aceito imediatamente pelo nosso ouvinte, assíduo e participante de múltiplas vezes aqui do podcast, mas tinha tempo, hein Marco Gomes? Seja bem-vindo, volta.
0: Olá, muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu sou convidado para vir em algum lugar bater em alguém. Adorei.
1: <risos> e... Aliás, é, é, essa etapa inicial do podcast é toda dedicada a isso. Ah, beleza, vamos, vamos voltar para isso. Mas peraí, que vamos
0: fazer o jabá antes. Eu sou o patrão também, eu pago um pouquinho, mas eu pago lá há mais de dois anos já, gente.
1: É verdade, é verdade. Tá, tá, tá de, devagar e sempre. Mas é qualquer, aí, é qualquer ajuda aí. é bem-vinda. É <risos> Qual, qual que foi o puxão de orelha que ia rolar aí? Não, não é puxão de não, orelha, é o negócio vai lá, seguinte, vai lá, cara. Breno,
0: vamos deixar o Breno primeiro, vamos deixar. Vai lá, Breno. <risos>
3: Sua defesa. Não, eu virei, pra, eu virei pra ele e falei assim, cara, eu entendo, o Marco já me deu várias broncas, mas, cara, hoje é impossível você viver sem ser espionado. Eu não tô nem aí. Para mim, meus dados estão lá. do papo. Cara. E aí, é Edu, o Marco cara, vai te acho, jamais? <risos> eu falei, cara, ele já bateu já algumas vezes, mas estou aqui para apanhar e com certeza com fundamento mas, cara, eu vou, eu vou tentar responder algumas coisas. Eu sei que tem outras que não tem ah, resposta. Mas, peraí, mas só, vou pra gente, só
1: pra gente esclarecer: que o Marco é o cara que espiona as pessoas. Né? eu não. É isso? Não, ele não espiona. Não, não é, ele não espiona. Não fala isso. Não fala isso. Até poderia. Até poderia.
0: Não, né? não, não, não. Na, na Bubox, na bubox é. realmente, não era espionar as pessoas, né porque agora falar isso é sacanagem, mas rolava exatamente o que o Google faz que é, é monitorar o comportamento de consumo da web das pessoas pra oferecer a publicidade segmentada pra elas que, que faça elas comprarem mais, entendeu? Só que aí, nisso aí você tem uma série de... Ah, mano é como qualquer processo de venda, né? Você pode fazer isso de maneira ética e de maneira não ética. E... Enfim, depois a gente pode entrar um pouco nos, nos papos mais específicos, mas o Breno tá certo. É realmente muito difícil você ser, ter privacidade hoje. Beira a impossibilidade, principalmente se tratando de grandes conglomerados e, e governos, tipo, ter privacidade do Google, da, do Facebook, da, do governo americano, do governo alemão, do governo neozelandês, do governo inglês, é muito difícil. Chinês também. É muito difícil. É muito difícil você esconder deles alguma coisa que você esteja fazendo, entendeu? Mas é, eu acho importante e relevante você manter a sua privacidade em relação à publicidade, à segmentação de publicidade e principalmente a é, opinião, a formação de opinião. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem aí alguns processos eleitorais no mundo que foram isso já é é sabido E não é nenhuma dúvida. Foram manipulados através de, de técnicas de, de psicologia aplicadas online lá. Cambridge Analytica. Quando ela faz um. É, Saiba a sua personalidade. Ou então aquele testezinho lá. Quem. Qual é o. Qual personagem dos friends você é? Aquilo não é só. Não é só é uma, uma, uma brincadeira. Aquilo, quando você tá respondendo aquilo, é, qual personagem do Friends você é, você responde uma série de perguntas, né? Perguntas sobre é, como você se comporta quando você tá com raiva, é, se você mente frequentemente, se alguém te perguntar que o um negócio é feio bonito, se você diz sim ou não, se num, numa discussão você prefere ir embora ou, ou, ou brigar com a pessoa que tá falando. Todas essas perguntas aí, elas não são para te dizer qual personagem do Friends você é. Elas são para te construir um perfil uhum. de psicologia. E esse perfil de psicologia depois, ele é usado para manipular. E beleza, eu posso me proteger, o Breno pode se proteger e pode não comprar, por exemplo, um carro porque usaram o truque certo... Mas quando você aplica isso numa população, você acaba manipulando essa população, hum, entendeu? Bem, e um indivíduo Eu Só, só outro... dando outro
1: exemplo pra galera. Correu, correu nessa semana aí, só pra dar um exemplo pra galera. Vocês devem ter visto, provavelmente, um teste de daltonismo. Hum. Mais um desses trocentos aí. Então, imaginem. <risos> as pessoas respondem por 21 perguntas lá pra detectarem <risos> o nível de visão delas. Cara, quem for detectado ali como daltonico vai pipocar propaganda de óculos especial, de cirurgia, de não sei o que das quantas. É. Pode ter certeza. Se o cara... E não só isso, já, porque só as isso.
0: perguntas elas criam perfil não só de tudo, isso, né? elas
3: não criam perfil só de visão. Isso, é, que... elas é, elas têm correlação com outras coisas. E o que o Marco fala aqui, e eu concordo com ele plenamente, óbvio que quando eu falo que é impossível você ser anônimo ou ter paranoia com as suas informações que as empresas vão ter, porque realmente elas têm. É, mas eu concordo com ele que quanto menos elas tiverem isso de uma forma enriquecedora, Esquecida e com micro detalhamentos é melhor para você é óbvio que você vai ter sempre um, uma notícia uma oferta alguma coisa mais isenta só que hoje pra mim é extremamente impossível e essas brincadeiras que, que o Marcos falou que acontece no Facebook falou não que, é, que acontece no Facebook que acontece também em diversos apps né a gente teve aquele aplicativo que ficou super famoso que você tirava foto e te envelhecia que é, ficou aí comprovado foi bravo. que ele usava aquilo para fazer, cara, uma série de acessos ao seu telefone que é. você não tinha dado é, permissão. É Até usava a sua imagem. E, cara, e tem outras coisas bizarras. Então, sim temos que tomar muito cuidado, eu falo pra todo mundo aqui em casa mesmo, eu tenho a, as minhas meninas que eu tenho que te educar digitalmente de uma forma mais correta, a minha própria esposa, a minha mãe que tem um, um mais idade, mas é mega perigoso, porque imagina só, a partir do momento que as empresas, e pensando naquelas empresas que sempre olham um lado oh, maldoso, que tem bastante, tá? A partir do momento que ele tem o seu perfil traçado, ele consegue sim te manipular com fake news, te direcionando ou sabendo aquilo que mexe com as suas emoções, e já prevendo uma reação sua dado ao seu questionário e as coisas que você informou para eles previamente. Então, realmente é perigoso, mas eu continuo batendo na tecla que é difícil ser invisível na internet hoje é. ou impossível.
1: Cara, só, ó, isso, isso, aí, isso aí renderia um podcast um podcast <risos> inteiro sobre isso. Não, não é a intenção. Só vou perguntar para o Marco aqui. Marco, o que, que você recomenda de é, precauções básicas para pro, alguém que não quer ser né? rastreado na internet? Isso, é, isso legal. É usar uma falar. VPN, provavelmente, uma VPN paga, uma VPN paga, paga e confiável, com uma é, boa é, reputação é. de preferência. Usar uma VPN paga por quê? Quando você não é o
0: cliente, você é o produto. E se você não tá pagando a sua VPN, ela provavelmente ou possivelmente está pegando os seus dados e, e processando eles para fazer é, segmentação de publicidade. Mas eu queria falar duas coisas sobre isso é, para falar também sobre como se proteger, tá? Então, primeira proteção. Vamos lá. Usar a VPN paga sim. Olhar antes a VPN, procura assim... Nome da VPN o Review na internet. E esse nome da VPN Review, você lê lá em inglês, em português, o que for, e vê se tem algum caso recente, e principalmente recente e não respondido, de vazamento de dado, de suspeita e tal. Eu não vou falar nenhum nome de VPN aqui de propósito, porque senão daqui três anos a VPN que eu falei o nome dá merda e vão vir me buscar, entendeu? Vão vir encher o saco e tal. Então assim, ninguém paga de confiabilidade, tem um monte de site que faz isso. Você me perguntar no Twitter, eu falo lá, as que eu uso... É, talvez eu possa falar que eu uso, né? Eu posso falar que eu uso?
1: Pode. <risos> Pode. Eu falei é que eu uso num vídeo sobre VPN. Lá no, é, então. no, no nosso canal eu uso. A ExpressVPN, que até onde eu sei até hoje não tem nada, é bem, nenhum é. caso, nenhum vazamento, nenhum escândalo. Bastante,
0: bastante, reputação bastante boa, é isso que eu diria da ExpressVPN. A, eu uso a NordVPN, N-O-R-D, Nord, e também uhum. reputação boa. Teve um caso há três anos atrás, mas era um caso mínimo e não era vazamento de dados, era uma micro coisa lá, é, nenhum dos servidores, eles têm centenas. Até porque todo, todo mundo está suscetível a problema, é, né? Vamos
2: combinar que nenhuma empresa é, é perfeita a ponto de não cometer nenhuma falha. o que importa é o
0: tamanho da falha e como, e, e como é, é a falha, é, né? É. E outra coisa, autenticação em dois passos, em tudo. E principalmente para nós que usamos smartphone demais, é, não ficar permitindo acesso a todos os seus dados, entendeu? A, o aplicativo pediu acesso suas, ao seu rolo de câmera, eu normalmente não dou. Eu, às vezes, em casos de aplicativo... Não aplicativo de foto, mas às vezes tem lá... Sei lá, o aplicativo da balança quer salvar o gráfico da balança lá, aquele gráfico de evolução lá. Ele quer salvar no meu rolo da câmera pra eu poder compartilhar. Tem lá o Lucas. Salve essa foto. <risos> salve isso aqui como uma foto, sacou? Aí, se quando você clica ali no aplicativo da câmera e salve como uma foto, ele pede acesso às suas fotos. O aplicativo... Não, isso eu, ainda
2: faz sentido, Mas mano. eu não mas deixo. Isso ainda faz, faz sentido, não, mas porque o cara
0: quer... Mas o que não faz sentido é Mas você tem ter acesso.
2: Eu, eu vou falar aqui porque é co... não, não, não importa é você ter um aplicativo por exemplo quilômetros de vantagem que quer ter acesso ao teu rolo de câmera é. tipo pra quê que um, um aplicativo desse que não tem nada a ver com nada é só um, um negócio ali pra você trocar pontos né, e tal quer ter acesso ao rolo a, de câmera sua... oh, rolo de câmera é, é perigoso nada a ver, porque tipo... o cara
0: pode acessar as suas últimas fotos pode sem você ver porque você deu autorização ele faz upload por exemplo das suas cinco últimas fotos e fazendo upload das suas cinco últimas fotos você tirou lá a foto de um lugar, de uma montanha de um produto que você ia mandar para sua esposa sabendo que você tem que comprar no supermercado ou não só isso já tem informação pra caramba é... e outra, eu queria é, uma... enfim, vamos voltar não deixar acesso rolar a câmera não não deixar... É... É, GPS, GPS o tempo inteiro ao exalar, aquele deixar sempre, né, permitir sempre lá eu quase nunca, quase nenhum aplicativo meu tenho permitido é, sempre do é GPS mudou bem agora, é, no iOS
1: agora, 13, né? agora é até difícil de fazer isso se é que é possível isso, né? isso, a,
0: a câmera também parece que em breve eles estão querendo colocar, né? eu lembro de um rumor, acho que eu ouvi com vocês o um rumor de que a câmera ia dizer só quer deixar gravar, não quer deixar ler, sabe o rolo de câmera não, o, só o quer que, gravar que teve no disso
1: que talvez, talvez, talvez eles comecem a pedir permissão é, é pra usar Área de transferência. Então, quando você copiar alguma coisa, ele talvez o app tenha que te pedir autorização para acessar a sua área de transferência, porque já estava sendo explorado também de forma maliciosa aí. Eu é, também então. daria a dica aí de trocar o, o buscador padrão de Google para DuckDuckGo é uma boa é, também. Isso também, e é, não é usar sim. o Google Chrome, talvez <risos> usaria um, o Firefox da vida, que eu acho que é um, do, um dos melhores browsers pra quem não quer ser traqueado tem várias opções bacanas ali de, de no tracking, de não sei o que ele não tá associado a, a nenhum nenhuma rede social, a Google, a nada então também pode ser uma boa. E eu,
0: eu queria gastar aqui um, um minutinho só, finalizando aqui o, o, essa sessão. O seu falando... último eu...
1: minuto, Marcos. Beleza, beleza.
0: Qual que é o último minuto? O último minuto é o seguinte mais do que uma coisa individual, ela é uma coisa também coletiva, entendeu? Porque como eu falei, minha maior preocupação daqui pra frente, enfim, é, é realmente manipulação de eleição, cara. A gente tem algumas manipulações, algumas eleições manipuladas no mundo é, e quando você permite que qualquer aplicativo pegue seus dados, que qualquer aplicativo é, te monitore, muitas vezes é igual, agora pegando aqui até um pouco do contexto, é igual ao coronavírus. Você pode se expor e não sofrer problemas Mas você expõe outras pessoas E essas outras pessoas podem ser manipuladas O que, que eu estou dizendo? Quando um aplicativo diz para você Que quer ter acesso à sua agenda, por exemplo Calendário, calendário Ou contatos, ele pode fazer upload Dos seus contatos inteiros e a partir disso Ele pode começar a espionar E é isso que a Cambridge de fazia então esse era o maior problema, que com, sei lá, 80 mil pessoas que fizeram aquele testezinho lá, de personalidade e tal, 80 mil pessoas que, por exemplo, entregarem os contatos, a agenda pra um aplicativo mais mal, mal, mal intencionado, um aplicativo quilômetros de vantagem que tenha sido não do Ipiranga, o Ipiranga até tem uma certa confiabilidade mas um aplicativo de manipular foto, de envelhecer foto, essas coisas. 80 mil pessoas que fizeram isso, no caso da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, 80 mil pessoas fizeram isso, e com isso eles conseguiram é, direcionar propagandas perfeitamente segmentada e altamente engajada com, inclusive, o uso de fake news pra manipular a eleição de 200 milhões de pessoas. Então, assim, com 80 mil porque cada 80, cada um tem lá 2 mil contatos, 500 contatos e aí gera um grafo não sei o que e com um número pequeno de pessoas você consegue monitorar no caso, a nação americana inteira e isso acontece também em vários outros é, coisas. Isso é um absurdo. Então, assim, mais do que quando você aparece lá aquele negocinho no aplicativo lá que você tá usando um aplicativo de mudar a foto pra ficar bebê foto, faça sua foto quando você era Bebê. Aí você vai e usa essa, esse <risos> aplicativo. O aplicativo diz, será que eu posso usar seus contatos aqui para você compartilhar com seus amigos? Deixa eu ter acesso aos seus contatos você só selecionar aqui na listinha seus quatro amigos e isso vai ser compartilhado automaticamente. Ah, legal. Parece útil. Quando você faz isso, você pode estar tá expondo esse, não só esses seus amigos, mas todo mundo que tá na sua rede de contatos para ter esse tipo de de manipulação, por exemplo, se você tem o meu nome e o meu telefone, que é uma coisa que eu de certa forma protejo, você pode estar tá fazendo upload do meu nome e do meu telefone que está na sua agenda para uma empresa chinesa que eu não topei, entendeu? Então, esse é o problema. E a partir do meu telefone, eles chegam, por exemplo, em sei lá que bairro eu moro, com que bairro eu moro, eles sabem mais ou menos qual é a minha classe social, quanto eu ganho. E a partir daí que você vai extrapolando e manipulando eleições, e aí você pega uma pessoa que está num bairro que por exemplo teve uma recentemente uma uma enfermeira foi assassinada de modo brutal você e você sabe que foi naquele bairro então todo mundo do bairro sabe você usa isso como narrativa para poder falar de uma eleição que vai proteger os nossos os nossos é os nossos profissionais de saúde, entendeu? Não vai deixar mais ter essas coisas bárbaras acontecendo. E com isso você consegue fazer manipulação de massas. Então, eu queria deixar um pouco mais do que a mensagem individual que é importante, você vai se proteger. Nos Estados Unidos, principalmente, preço de, e literalmente isso, preço de seguro de saúde flutua de acordo com o que você publica online, na, no Facebook, literalmente. Preço de seguro de vida, preço de, é, se foi no hospital, a conta que o plano de saúde vai te mandar, se vai ser mais ou vai ser menos, flutua com, com o que você fez online, já aconteceu dos caras negarem tratamento pra quem dizia que tava com depressão e tinha fotos no Instagram sorrindo o que é uma coisa completamente imbecil, porque nenhum médico vai dizer que uma pessoa sorrindo não está deprimida porque ela tem sorriso, que todo deprimido sorri sabe, tipo, Caramba. isso já aconteceu, gente literalmente, então assim, esse é o problema, entendeu, Eu espero ter fechado aí com essa, ó, você tem foto no seu Instagram sorrindo no Brasil ainda não, e não se sabe quando, mas pode acontecer, mas nos Estados Unidos já negaram atendimento de depressão pra uma pessoa porque ela tinha fotos no Instagram sorrindo tá, fica aí essa informação, Ninguém vai dormir hoje, para nós.
3: <risos> já,
0: já não bastava coronavírus, agora é mais e essa E só pra você aqui, pô, o Breno, uma pessoa incrível, meu amigão, que eu amo muito, e eu, eu concordo com ele. É dificílimo e ele tá certo na parada dele. E sim, seus dados têm valor cobre por eles, ou seja, entregue seus dados quando te derem um Exato. serviço que tem um valor legal em cima disso, não fica deixando qualquer pessoa acessar a sua agenda seu rolo de câmera, seu GPS é, seus dados de navegação qualquer coisa que seja, é isso e o Breno tava certo, é gente, difícil pra caramba mesmo
1: e é isso aí Breno <risos> Vamos lá, então antes de a gente ir para a pauta, falando de vídeos, foi uma avalanche. eu acho que é a semana de maior produção de vídeos da nossa história, aí. semana de lançamentos. Começou no fim de semana, se eu não me engano, passado, tivemos um vídeo que fez bastante sucesso aí, que eu dei uma dica de como conectar AirPods automaticamente usando o aplicativo Atalhos no iPhone, a galera curtiu bastante, a gente vai tentar trazer outras dicas mais avançadas, assim como essa, e a partir da segunda até hoje, quinta-feira, tivemos vídeos todos os dias aí sobre o novo iPad Pro, então logo na segunda saiu o unboxing e -on do iPad Pro e do Magic Keyboard, e aí depois adentramos aí no uso do Trackpad, que é uma novidade aí do Magic Keyboard, ou de mouse e Bluetooth também com o iPad, e depois falamos sobre o Sidecar, que é um, um recurso aí recém-lançado no Catalina e no OS 13, que permite usar o iPad como monitor secundário do Mac, e hoje, quinta-feira, saiu um vídeo sobre o Scanner LiDAR do iPad Pro, com isso a gente basicamente termina a cobertura aí de novidades do iPad e amanhã provavelmente teremos vídeo exclusivo aqui para patrões. Quem estiver ouvindo o podcast depois, provavelmente os vídeos já saíram também. Teremos conteúdo sobre o novo iPhone SE também, que está chegando às lojas amanhã, sexta-feira, dia 24 de abril. Então continuará quente o YouTube por um tempinho, mas na semana que vem, se Deus quiser, porque eu não aguento mais, tá brabo aqui o ritmo, a gente volta para o normal dois, três vídeos por semana, que eu consigo fazer, mantendo a minha sanidade. youtube.com/mecmagazine, passem lá, assinam. Ativa o sininho, dá três pulinhos, avisa pro vizinho, late pro cachorro e vamos nessa. Eu queria dizer que eu adorei. <risos> eu adorei o vídeo das novidades dos, das versões mais recentes aí
0: do Mac, Mac OS e do iOS. Eu vi. Eu lembro, foi, sucesso, bem, é, eu lembro que vocês falaram bem. Eu lembro que eu tava ouvindo o podcast, vocês falaram. Acho que o Breno elogiou o vídeo e aí eu fui ver e tava, tava bem bom mesmo. Nossa,
1: só viu porque o Breno, o Breno Isso, elogiou. no podcast. Tá vendo? Esse, <risos> você viu? Eu esse... é sou formador de opinião
3: <risos> também, Rafael. Picho, você não bota pé em mim, então, cara. Entre
2: tapas e beijos mesmo essa relação aí, cara. Não, o canal tá assinado.
0: Eu só afinal um monte de canal, mas... Tá bom. Tá assinadíssimo, faz muito <risos>
1: Elizabeth estava há alguns meses em testes, o Apple Music para o web, quem não conhece ainda, music.apple.com, agora tem toda a interface aí do Apple Music acessível em qualquer plataforma, né? É universal, browser, isso estava em testes, e é curioso porque é um negócio super escondido. Tipo, você teve um, um, um cara até comentou lá no, no blog e falou: Ah, por que, que no iCloud não tem um link para, para essa, essa, essa versão do Apple Music? Eu falei: Cara, por um lado faz sentido, porque o Apple Music não faz parte do iCloud, então não teria muito que estar tá lá no iCloud.com. Mas também não custava nada, né? A Apple botar um íconezinho um, um lá para o Apple Music. Então fica meio que na, na, a galera tem que descobrir que você vai em music.apple.com e está lá. Mas enfim, a interface é muito parecida com o Apple Music para Mac, funciona super bem. Eu vi uma galera dizendo que tem um motor coisa faltando, tipo a edição de playlist, eu acho. E nos meus testes aqui, eu tô numa conexão super boa, fibra, 1GB, um o Carara 4 aqui, eu ainda acho que ele... Tem um, um delay brabo aí na navegação, quando você vai reproduzir música, tipo, botei uma música que eu calculei, que demorou uns 4 segundos ou 5 para começar. Parece pouco, mas pô não é um aceitável para o de hoje para reproduzir aí é uma Apple, música. Né? Aí é Apple, é, você Apple, vai no... Apple peca nisso, né, cara? É, você
2: vai no iCloud.com, sei lá, você vai visitar o mail no iCloud.com, cara, você, não dá nem para comparar com o Gmail ou com algum outro serviço bom aí de... Ela ainda peca demais cliente de nisso. Não,
1: é muito, muito ruim o negócio. Eu não sei se ela, ela não tem CDN, no mundo inteiro só sai as coisas dos Estados Unidos e aí porque quando a gente está nos Estados Unidos tudo funciona bem né o Marcos sabe disso você está em Nova York você navegando na internet parece que você tá offline nas coisas é, é. qualquer coisa que você usa é bizarro você, você pode ter uma conexão de, de 3 mega em Nova York que é melhor do que de 100 mega no Brasil é isso é verdade parece que os, os servidores estão, ali, estão ali do lado é. É. os
0: servers estão todos é, ali em New Jersey eu acho. <risos>
1: Esses que a gente acessa, né? E a, mas a Apple não é uma qualquer empresa, né? O Mac Magazine tá lá hospedado nos Estados Unidos é uma coisa. A Apple não ter CDN em todos os continentes, nos principais países também é brabo, é, né? E hoje a gente tá falando, nem tá falando do um CDN da
0: música tá acessível, a gente tá falando da, da, do ícone, né? Do é. um serviço. <risos> tipo, é. A música, é beleza, Você é. replicar toda a biblioteca de músicas na CDN no mundo inteiro é. Mas, pô, os ícones, sabe? O HTML, o CSS, o JavaScript, né? Complexo, enfim. É...
1: Mirim, e, mirim. e o investimento, é, o investimento da. Apple no Apple Music, tá brabo, além dessa novidade que saiu na semana passada, hoje quinta-feira, 23 de abril, ela lançou o aplicativo do Apple Music para Smart TVs da Samsung e provavelmente não vai ficar limitado a Samsung, a Samsung tem tido uma certa exclusividade aí em alguns lançamentos da Apple, eles estão com uma parceria, o Edu até botou lá no post, né Edu um, um, foi até inusitado isso, um comercial da Samsung, todo focado no Apple Music, é meio, meio esquisito de ver, porque tem toda a identidade visual dos comerciais da Samsung, mas todo para promover o aplicativo ah, é do Apple é que nem Music. aquele
2: comercial sei lá, é que nem quando a gente vê comercial do iPhone e no final tu tem a assinatura da operadora é a mesma coisa, né? Tem, é o é, comercial do Apple menos. Music que tem a, tem a assinatura da Samsung, porque agora é. tá nas televisões da Samsung, é é basicamente mas isso deve isso. chegar as outras outras
1: fabricantes também e eles
0: têm ou tinham pelo menos um embolio judicial gigante não tinham
1: uma briga judicial é, de muitos acabou, né?
0: É, eu lembro que acabou, mas bizarro.
1: É. é, a Samsung e a Apple sempre tiveram uma relação muito doida, né? Durante o embrólio, que você está falando, aí, que levou anos, né, de, de disputa judicial, elas ainda continuavam fazendo negócio juntos. A Apple, a Samsung fabricando comprava tela, LCD, tá? É, Processador, e vários componentes né? É. Fabricava os, os processadores. Hoje em dia já não, não sei se ela fabrica algum ainda ou se não, fabrica... Acho que agora tá tudo com a TSMC,
2: TSMC mesmo, né? É, é, acho que ela mas a os... Apple ainda compra As telas são display é, Muita tela de Samsung e se eu não me engano também tem fornecimento de SSD ou de, uhum. de RAM também, é, tem alguma coisa aí. Alguns Deve componentes ter. a Apple ainda tem, ainda depende bastante da Samsung, a Samsung é gigante cara, essa parte de, de fornecimento de componentes eletrônicos da Samsung é não, pô, não
1: dá pra é, fugir na, dela. Na prática, é uma empresa diferente. Tem a Samsung Electronics, que fabrica lá o Galaxy, que fabrica sua televisão e tal. Essa é uma outra Samsung, acho que tem até outro, outra designação lá na razão social. Essa é Samsung também faz parte do conglomerado, mas é tipo a Yamaha fabricando teclado musical e motor de, de lancha. São coisas. São empresas diferentes dentro do mesmo grupo, do mesmo nome. Né? A Apple que acaba ainda mantendo tudo sob o guarda-chuva dela ali, né? Parecendo uma coisa mais enxuta, a Apple tem muito disso, é né? uma empresa gigante também hoje em dia, mas ela tem umas demonstrações de, de, de empresa de startup né? umas coisas lerdas, umas coisas que já deviam estar mais separadas e não estão é, aquelas histórias ah, o iOS vai atrasar e tira engenheiro de software do macOS pra trabalhar no iOS, porra, não tem gente suficiente não pra trabalhar no sistema, separado. não é uma coisa que eu não entendo não e sem falar naquela discussão
0: gigante que vocês tiveram semana passada sobre a Beats, né, que é Apple, mas e aí, também, compete não também. compete tem toda essa coisa
1: <risos> Fica ou não fica, morre ou não morre, é. enfim. E vazaram algumas coisas nessa semana, é claro. Já, já estamos há menos de seis meses, provavelmente, do lançamento do iPhone 12, né como a gente está chamando essa geração do iPhone deste ano. E agora os rumores começam a pipocar mais e cada vez mais vão ficando... A, a probabilidade deles serem quentes aumenta, né? Porque quando vazam coisas um ano antes, tem algumas coisas que podem até ser verdade, mas mudam, outras que não são verdade. Enfim, agora já começa a ficar mais próximo do período, por exemplo, de que protótipos já começam a sair da China, de que o projeto já está todo realmente feito, já está iniciando testes de fabricação em massa, então as coisas começam a vazar mesmo. Então, tivemos aí um esquema técnico do iPhone 12, 12 Pro Max que saiu aí, aqueles desenhozinhos mostrando todos os componentes, a disposição das coisas ali e também já renders mais precisos de como vai ser e tudo indica que os iPhones, pelo menos os modelos Pro, né, deixando que tem dois modelos que não vão ser Pro, mas a gente não sabe se a linha vai ser toda igual, mas focando Pro, a gente deve ter um Note um pouco menor 30, 40% menor o Note vai continuar ali, mas o que a Apple está fazendo, pelo pelo que mostra esses desenhos, é a coisa mais óbvia que ela podia ter feito, aliás, desde o começo porque quer mover o falante ali da orelha para a borda do aparelho, né? tem vários androids que já fazem isso, né que tem uma bordinha fininha que você mal consegue ver o alto-falante ali na, 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 escondido na moldura, então ela vai levar o alto-falante ali para cima e todos os componentes que estão hoje a direita e à esquerda do alto-falante, eles se espremem. Então, gera um Note menor. Porque o desenho mostra que os componentes em si continuam todos dentro do Note. Então, a Apple não está escondendo nada sobre a tela, não, não reduziu nenhum componente. Então, é só isso mesmo que ela vai fazer. O que já é bem-vindo, na minha opinião. Beleza. O Note atual não incomoda muito. A gente já chegou nesse consenso. O menor ainda vai ser melhor ainda. Então, tem isso. Cara, Fala, posso falar só um negocinho pode... sobre o Note?
3: Cara, isso vai dar uma dor de cabeça para alguns developers, cara. Porque tava tudo respeitando essa área safe no note antigo, a partir do momento que você tem mais espaço, você ganha essa amplitude e dependendo de como a galera programou ou fez essa safe área cara, tá ferrado, ele vai ter que fazer um monte de ajuste, mas tudo bem faz parte mas do a negócio altura, a altura dele mas...
1: não muda ele... Altura... Não, mas
3: mudou o tamanho, Rafa. Muda... Então, teoricamente, você tem, você tem uma área mais central ali que você poderia usar ou para distribuir e... mais informação é isso ou acho. adicionar eu acho alguma que é a coisa. Eu vai usar
1: essas áreas extras ali para botar uns ícones que hoje estão escondidos na central de controle. O developer não vai ter acesso a isso. Eu acho. Também. Você acha eu que eu eu você acha que tipo, seja um isso, aplicativo tela
0: cheia, tipo YouTube, sei lá, não vai tomar tudo igual ele toma hoje? Ah. Porque hoje o YouTube o YouTube está atrás do Note? se ele
3: quiser ele põe um negócio invisível ali. É verdade, é verdade. É, é. Tem, tem alguns developers que vão sofrer um pouquinho, mas cara, se é isso que a galera pede, vai, vai entregar. Mas pra mim, isso é cosmético dos cosméticos, não altera em nada a
1: usabilidade, pelo menos pra mim. É, eu também não me incomodo visualmente com ele não, mas esse negócio dos ícones, tem, o Edu mesmo deu alguns exemplos aqui no podcast passado ou retrasado, tipo agora mesmo, eu tô aqui com não perturbe ligado, ele só aparece se eu puxar a central de controle. O VPN, o Marco usa muito, VPN não aparece se você não puxa <risos> a central de controle, você não sabe se está é. conectado ou não então tem, esse espaço extra vai ser útil.
0: Eu fico o tempo inteiro baixando a tela para ver se a minha está conectada, para ver se ela não caiu. Isso eu, vai ser eu, bem
1: vindo. Victor. que mais? ó Estão dizendo que as laterais vai ser mesmo vão ser mesmo chatas, né? Então voltando aí os tempos de iPhone 4 até 5S, então não, não vamos ter mais esses cantos arredondados, provavelmente ali atrás, um sistema triplo de câmeras com a adição do scanner LiDAR, que isso daí é Pode botar a mão no fogo aí, se chegou o iPad vai chegar o iPhone também. O que a gente não sabe é exatamente como que vai ser essa disposição. Então apostando de que a... Vai ser o um, 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 um cooktop ali agora completo, né? Quatro bocas com o um scanner LiDAR na parte inferior direita ali, onde hoje está um microfonezinho. Enfim, não faz muita diferença. É bem provável que mantenha esse quadrado ali atrás só com a adição do scanner. E duas coisas polêmicas que provavelmente não chegarão este ano é, um, porta USB tipo C, e eu já falei isso num vídeo de Q&A lá no site, tudo indica que a Apple não vai abandonar o Lightning no iPhone para o USB tipo C. O que ela vai fazer é um iPhone sem porta daqui para para 2021 ou 2022, então mata a porta física. E aí chega ao outro rumor: porque pintou aí numa, num, num desses vazamentos a informação de que o iPhone ganharia um smart connector provavelmente na lateral esquerda dele quer dizer, agora eu já não sei se é esquerda ou direita porque me perdi a orientação, <risos> mas não importa Tem um smart connector ali do lado que quando vazou pela primeira vez a galera falou ah, vai ter um Apple Pencil pro iPhone a gente já discutiu isso várias vezes aqui, então o iPhone vai ficar com a lateral chata para o smart connector conectar ali aí o, vai ter um mini Apple Pencil que você vai prender do lado dele, mas estão dizendo que não, que não vai ter Apple Pencil nenhum, a lateral chata Caraca. faz sentido pro smart connector porque ele não, não funcionaria na lateral arredondada, mas a ideia disso não é chegar este ano, seria junto do tal do iPhone portless sem porta, e aí isso resolve uma coisa que a gente discutiu muito aqui no podcast que é aquela coisa de a Apple ter ser obrigada a entregar na caixa do iPhone sem porta uma base de carregamento T, ela não vai fazer isso, o iPhone vai ter o carregamento T mas ele vai ter um smart connector do lado, então ela vai botar um cabinho tipo do Apple Watch, magnético, que você espeta ali do lado do iPhone e ele carrega via cabo, entre aspas, só que em vez de você oh. enfiar um, um plug embaixo, você só encosta Posta. Fala, bruno
3: Mas essa porta é super importante para acessórios também. Também. Tá? A gente não
1: pode esquecer. Acessório e manutenção também, né? E Isso, vai, vai ter claro,
3: É a porta de comunicação principal do telefone quando ele é parar essa conexão via cabo físico. Isso então, resolve muita coisa. É, isso. É, é, eles tinham que colocar. A única coisa que eu não entendi nesses diagramas tudo, por que que a época colocou na lateral e não na parte inferior? Que é. isso seria uma coisa, entendeu? Deixa é. ali na, na parte inferior. A não ser que eles, ah, preciso de mais espaço útil para tal. Ou fizeram um realmente para confundir né, é. as pessoas, eu pra também pensei o humor, nisso né? mas é um detalhe. E eu, a única coisa que eu acho muito ruim da Apple é cara, era tão mais fácil colocar uma porcaria de uma porta USB-C, isso aqui para ir contra o mercado, bater o pezinho, não abandonar o padrão delas, tal, vai do negócio sem fio direto. Eu ainda fico mais tranquilo conectando mesmo. Ah, tudo bem que vai ser bonitinho ah, e daí, minha cabeça maluca, tá Rafa? Eu acho que esse será o novo Mac ah, o MacSafe, lembra? Igual é, a gente vai, tinha antes nos Macs. vai funcionar
1: muito parecido
2: mesmo, grudando ali com o imã. Pô, mas aí você mete o um MacSafe no iPhone e tirou do e Mac. E vai né? colocar
3: no Mac também. Não, mas é. ele vai colocar no Mac. Mac, Ó, eu já gostei. Eu já gostei de
0: carregar o meu celular com o MagSafe, hein? Já gostei. Porque eu gosto de usar o cabo é rápido. Né? Eu, eu compro carregador <risos> forte entendeu? Eu prefiro é. carregar o celular igual o Breno. Carregar no cabo e poder mexer nele enquanto eu carrego. E outra, eu compro aquele, aquela basezinha lá que vai na parede. Eu compro ela um pouco melhorzinha, entendeu? Um pouco mais potente.
1: Eu só não sei o que vai acontecer com o fone de ouvido, na minha opinião. Eu não vejo a Apple colocando AirPods na caixa dos iPhones, então acho que quando chegar nesse dia ela vai, vai parar de mandar o um fone de ouvido. Ah. É. Tem uma galera hoje em dia que já não bota mais fone na é, caixa. Já, né? já tá rolando já isso. Tem um monte de Android aí que você compra e é isso aí. Você é, compra um telefone. Mac e não vem fone. Você compra um iPad e não vem fone. pô <risos> Mas é, né? A gente se acostumou a comprar um, um smartphone e vir um fone. Por que compra um iPad e compra um Mac e não vem fone? É um não é coisa de mercado, né? Eu concordo com vocês.
3: O problema só da Apple é que qualquer fone da Apple é muito caro. O produto já é um produto caro. Então, as pessoas acham que, no mínimo, deveria vir isso. É, mas eu concordo que ela é, vai é, tirar mas e é, pronto. Na, na pior,
2: assim, mas a Apple, não, não defendendo ela aqui, mas você não precisa comprar um fone dela, né? Para usar o iPhone. Se você quiser ir ali na esquina e comprar... Um Xing Ling Bluetooth qualquer ali pra, pra usar, beleza. Ela tá, arrisca, ela né? Você poder sair do ecossistema dela quando ela não te oferece nada assim, mas é, pra ela é custo hoje em dia, né? Botar o fone ali. Até porque muita gente. Breno, Breno deve ser um. Você usa? Fone, eu não uso o fone, que vem. Meu né? tá, meu né? tá nunca, ele nunca ele fica na lacradinho pra, na hora da revenda. Pelo é. menos você fala ali, ó. O fone nunca usado, negócio nunca usado. E é isso. Cara, eu tipo... nunca
3: usei um fio, um fone com fio da época.
2: É, eu já usei. Boa. Hoje em isso, dia eu não isso, uso. Só... Isso já explica muita coisa, né? Que, assim, para muita
1: gente não precisa. Para
0: amadores igual eu, que só é convidado aqui ali, o fonezinho da Apple branco é excelente. Estou com um agora, inclusive. Uso é melhor do que os muito AirPods. Melhor, muito passagem, melhor. de passar o
1: microfone dele
0: é bem, é, melhor, bem melhor. Mas, eu, realmente, eu também só uso nesse momento, e agora que eu tô fazendo um pouco mais de, de, de reunião, né, por, por, street, por, por remota e tal, que o áudio fica melhor, mas no dia a dia, assim, até antes dessa pandemia, eu ficava na mochila também guardado, exatamente pra emergência. O que eu usava era o... eu uso, né, o AirPods. Inclusive, eu sou uma das poucas pessoas que vocês falam sempre aí ah, o primeiro AirPod já era, não sei que, o meu AirPod é do primeiro, viu? <risos> até hoje tá aqui.
1: <risos> tá, 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 tá durando o quê? 15 minutos? 20? Não,
0: tá bom, cara. E eu uso ele todo dia há muito tempo, é sei mesmo? lá, porque eu dei sorte. É, ele funciona bem <risos> sei lá por ah, que sei que lá eu... por <risos> funciona horas até hoje é. sério fico duas horas ouvindo duas horas eu fico quatro horas ouvindo música acho que você recebeu um protótipo é, aí ser. de, um, de, um, de um,
1: <risos> um que tinha que funcionar direito e não veio com obsolescência a <risos> programada dentro dele é, pois é <risos> Só fazendo um apanhado aqui também de outros rumores que pipocaram essa semana, os caras fizeram uma... tem um, o Mark Gurman da, da Bloomberg, tem o John Prosser que é um leaker aí que veio ao mundo recentemente, tá soltando várias coisas quentes, o cara conseguiu algumas fontes boas na Apple, e tem mais uns dois aí mais anônimos que a galera começou a juntar pontos aí de tweets meses atrás os caras começaram a acertar coisas que as atenções viraram para eles. Então, tem muita coisa aí falando sobre lançamentos da Apple para 2020 e 2021. Só citando alguns aqui... É fala-se muito sobre novos AirPods, né? A Apple está investindo muito nisso, estavam falando agora de AirPods. É, o último lançamento foi os AirPods Pro em outubro do ano passado e o que a gente tem falado muito é de um novo fone grandão, né? O Circo Maural, esse fone Over-Year que vai, 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 vai ser um novo integrante da linha, né? Que a gente nem sabe se vai chamar AirPods alguma coisa. Possivelmente sim por causa da força da marca. Mas também já se fala numa atualização dos AirPods de segunda geração que virariam de terceira e aí a gente até fez um artigo, né? Do que eles podem adotar total design do Pro, mas não ter o cancelamento ativo de ruído. Então, a Apple unificaria o visual dele, que agrada muita gente, né? Porque ele tem as pontinhas de silicone, menos eu, né? Eu, tá aqui, eu tava empurrando ele <risos> pra dentro da minha orelha agora, que tava caindo essa merda. Mas é inegável que é um design que, ao menos em teoria, funciona melhor do que o dos primeiros AirPods que muita gente reclamava que caía da orelha. Então, esse novo tem três pontas de silicone ali, com tamanhos diferentes. Então, tirando casos excepcionais como o meu, funcionam melhor. Então a Apple unificaria a linha aí e não teria um outro recurso ali para diferenciar eles em preço. Pode ser uma, uma boa aposta aí, mas também já tem rumores falando ah, não, vai atrasar a pandemia, pode ser que nem saia este ano, só ano que vem, não sei. Eu acho que alguma coisa de AirPods a gente deve ver esse ano, porque está vendendo muito. Eu acho que a Apple não vai querer dar espaço aí para para concorrência, é um produto que por si só hoje já já gera muitos muitos bilhões de dólares em receita anual para a Apple. Foi, Ela, foi o último grande
0: novo, acerto da Apple, foi o último grande acerto da Apple.
1: Foi acho, foi, que sim, foi, foi, acho que é, sim. Eu diria dúvida. que foi
0: o
2: primeiro grande acerto da Apple. Assim, o Apple Watch é um baita de um é, produto, mas ainda, é é, mas ainda não é. Mas ainda não tem muitas coisas que concorrentes fazem melhor. Tipo, o problema é que nenhum concorrente empacota tudo isso, né? Mas se você pegar, sei lá, para esporte, Sport, tipo, o Garmin, dá uma, dá uma sova ali no, no Apple Watch. Aí se você pegar alguma outra coisa, o outro dá, agora se você juntar tudo isso em um produto só, aí o Apple Watch acaba se destacando porque ele, ele flui bem ali em várias áreas. Agora negócio da bateria, né? Tem uns que duram uma semana, uma semana e meia, o Apple Watch continua limitado. Agora, os AirPods, eles, cara, é difícil você encontrar um um produto que funcione melhor é, que tão o bem Apple. assim né de você realmente tirar ali da caixinha botar funcionar e tal óbvio que pode ter problema muita gente já teve problema de conectividade problema de
3: alguns problemas envolvendo mas quando a coisa funciona funciona muito bem né cara mas isso já acontece com qualquer produto é e eu concordo com o Rafa eu acho que hoje os Airpods se tornaram uma linha tão importante para Apple que é ter um faturamento maior do que várias em muitas empresas é, como um todo, que para o final do ano a gente deve ver uma coisa nova assim. A única coisa que eu acho que a Apple ela pode começar a colocar o pé é deixar esses fones um pouco mais smart. E daí sim, cara, entra no mercado que vira um mercado único, que não, não vai ter ninguém batendo com ela. Então, é um negócio legal. Tem um, igual a gente discutiu, acho que há é dois podcasts atrás, bem voltado para esporte mesmo, a prova d'água, com um pouco de memória que a, a pessoa possa nadar na e escutando e música isso é, o Bragg, cara é, eu acho que é um outro segmento animal, então a Apple consegue sim explorar isso basta ela querer e aumentar esse mercado aqui, é um negócio gigante pra eles, gigante mesmo
1: e ainda no mercado de áudio da Apple, que ela investe muito mesmo, tem um produto que foi a gente pode considerar aqui pros padrões da Apple um fracasso, que é o HomePod eu amo os meus aqui, mas assim, em é, mercado. Mercadológicos... pode considerar não, né Rafael? É, é um, um puta de um fracasso, cara e tanto Porra. é que o Mark Gurman disse que tem uma equipe na Apple da, da, do departamento de áudio dela agora trabalhando para tentar salvar. A, a palavra dos que eu uso é esse: salvar o home E aí a aposta que mais imediata que se fala não é nem numa nova versão dele, mas sim num, num, novo, num novo modelo menor e mais barato, possivelmente com 50% do volume dele ali, então seria bem menorzinho, e custando no mínimo 100 dólares a menos do que o HomePod atual, e aí eu, eu acho que talvez tenha sido esse o erro da Apple por mais que ele valha, né? e a Apple comparou na época do lançamento do HomePod com um alto-falante super high-end, que custavam 3, 5 vezes mais que ele, que não tinham as mesmas tecnologias que o HomePod, mas a galera que vai comprar um alto-falante Inteligente ou, não, ou até não inteligente Não quer muito saber desses detalhes quer, Vai testar ali, dar play, viu se ele é potente Se tem um som bacaninha e acabou Então ele é 350, na verdade ele chegou a 400 Não foi? Ou era 350, não, era, agora, 300, era 350, era 350 e caiu para 300. Caiu para 300, mas já teve várias promoções aí de 250. A nossa, gente recentemente valeu. noticiou aí que funcionários da Apple estão podendo comprar 200 dólares. Então, os caras estão é, é, uma promoção da BH 199, barato. barato, uma barato né? Então, a ideia é que esse modelo menor custe então um preço oficial no máximo ali uns 250. Eu acho que deve ficar na faixa dos dos 200. Mas ainda assim então, é um modelo cara. menor, né, menos potente e tal. Então, oh, não Rafa. sei. Eu acho que a única coisa que vai salvar
3: realmente o HomePod é se a Siri e o sistema dele de casa conectada, casa inteligente, smart home, o jeito que a gente quiser chamar, tenha mais funcionalidade. Porque hoje em dia você tem produtos que têm uma qualidade sonora tão boa quanto que usam o serviço da Alexa e do, do Google Assistant para funcionar de uma maneira primordial, muito mais legal, muito mais conectada, muito mais funcional do que o, os HomePods. Os HomePods de verdade são só hoje uma caixa de som. E você Até tocou mesmo em inglês.
1: a Siri é o cérebro do HomePod e a Apple é a culpa totalmente Lá, dela, não, não, não tem nada a ver com o mercado, não. não tem nada a ver com o preço, ela ainda não levou o HomePod para uma boa parte do mercado mundial, inclusive o Brasil, né? não tem suporte Exatamente. ao português na Siri, então pô é culpa dela para mim, isso é um absurdo. Então, eu acho que o Home pode.
3: Ele só tem assim, uma sobrevida. Um jeito de entrar e dominar um pouco, comer um pouco do mercado. É se essas duas coisas evoluírem. Óbvio, preço, o compa... cara. Mais com compacto. Óbvio que a Apple sempre vai ser a primeira linha, super premium. Mas a parte de smart dele tem que estar funcionando. Tem que ser um negócio do caramba. entendeu? Tem que estar no mesmo nível da Alexa ou do Google. Ou do Google ou
1: mais, que hoje, cara, tá comendo poeira, né É, enfim, tem muitos outros rumores aí nesses compilados que a gente fez, mas tem mais um aqui que eu queria discutir, que é a possibilidade da Apple lançar um novo iMac, e aí não seria um speed bump, como a gente viu nos últimos anos, possivelmente um iMac com design renovado. A única coisa que me deixou um pouco cético em relação a esse rumor é que eu acho que o iMac seria um bom candidato a primeiro Mac com chip ARM próprio da Apple, a gente vai falar isso no próximo tópico da, do rumor, mas enfim, falando de um iMac com design renovado, e aí eu, eu acho que seria uma boa oportunidade, né? Um iMac com chip próprio, com design renovado. Mas falando especificamente disso, a gente até viu, né, de uma, uma imagem... O iMac, eu não tinha me dado conta, ele tá igual, assim, não é exagero, desde 2012, cara! Tá, tá mesmo, é, é, é um
3: absurdo isso. Tá na Bom, hora, e, né?
1: Teve uma... Eu é, não, é, lembro, é, eu não é, sei dois, os anos ó. aqui,
2: mas ele era meio quadradão, depois a Apple fez o fundo dele... Ah, isso, ou ou uma, uma barriga mais grávida, né? Mas... É. Mas a frente é. continuou exatamente igual, né? A gente, tela, então, ó, e, e o que você cara, olha? Isso, ali na olha frente que legal. É, é a mesma coisa você, há 200
3: anos. Edu, você tem do, duas maneiras de olhar, né? Uma é, cara, tá demorando muito, e outra é: olha como a Apple tava à frente na época e conseguiu fazer um design, cara, que resistiu
1: quase 10 anos. Até você colocar ele do lado do Pro Display XDR fica ridículo. Ah, Rafael, é cara, verdade, tudo... cara. Te juro. O
2: aproveitamento de tela é muito feio ali, Breno. Ali aquela margem preta é gigante. Pô, a é gente esquisito. reclama da, da, das, das bordas aqui dos Macs, né? Do, dos, dos iPhones, notebooks, do MacBook Pro, do MacBook Air que poderia. A gente já vê muito notebook aí com, uma, com um aproveitamento melhor. Pô, o iMac é... Assim, eu acho ele bonito, mas você olha para isso e compara com os novos, chega a dar vergonha. Com, o, o, é, isso que o Rafa falou, você vê o, a borda ali do aproveitamento de tela no... Não que precise ter as mesmas tecnologias e custar, <risos> custar 5 que mil não, dólares. Não é isso, mas... Você, dá para você fazer um negócio é, com a mesma tecnologia que existe hoje ali
1: dentro com aproveitamento de tela super melhorado, né? Mas enfim... Vamos ver, o tempo vai dizer aí. Tem também rumores sobre a Nova Apple TV, sobre outros, outros lançamentos aí, Air Power, um grande, um pequeno. Tem todos compilados lá no site. Essa quarentena tá mexendo
2: com os rumores, né, cara? Porque, assim, todo ano a gente tem muitos rumores, mas eu nunca vi tanto rumor e, tant, e tant, tantos rumores desencontrados, né? É, cada um dizendo uma coisa. Tem leaker novo aí na jogada que Agora ele tá cheio de cara. Tem em casa, ociosa
0: inventando coisa, mano. Ah,
2: é, aí o outro rebate. Um fala, vai sair, aí o outro fala: não, não, não vai sair. Vai sair Xcode. Não, não vai, vai sair AirPod, não, não vai tipo, cada um puxando Aliás, pra um lado
1: Breno, Breno falando aí que a Apple tava à frente do tempo de lançar esse iMac, eu sonharia achar, acharia maravilhoso se ela pegasse o projeto do iMac G4, o abajur e trouxesse isso de volta de uma forma mais moderna aquilo ali pra mim era o sonho cara, de consumo lindo, eu tenho um aqui em casa, né? Eu é, sei tá
3: funcionando ainda, cara, eu fui Aquilo ali é ele. fantástico, hoje, cara. cara, hoje eu liguei ele ainda puta, eu acho incrível esse foi um dos Macs que eu mais desejei na minha vida em ter e não tinha a condição financeira nenhuma. Eu não tive, um meu, não tive daí, um meu. Cara, daí quando eu pude, eu comprei e falei, deixa aqui, vai ficar o resto da
1: vida que eu acho do caramba. Guarda aí. Bom, esse outro rumor aqui vale um tópico próprio. Foi trazido pela Bloomberg, que tem... Mark Gurman tem fontes quentes dentro da Apple e é um artigo que você vê que claramente o cara compilou muitas informações ali com fontes variadas e não é um rumor novo, né? É um rumor recorrente sobre a adoção de chips próprios, chips com a tecnologia ARM, né? ARM, arquitetura ARM em, em Macs. E segundo o Gurman, esse projeto, e agora a gente tem um codinome interno dele lá, você vê o um nível de acesso do cara, Calamata é o, é o nome desse projeto lá. E Segundo ele, o primeiro Mac sairia em 2021. Enquanto Mintico, nosso querido Mintico, falou em fim de 2020, mas eu acho que com a pandemia e tudo mais, deve ficar mesmo para 2021. E é um projeto, obviamente, que a Apple tem trabalhado há muitos anos, não é fácil fazer essa transição. Segundo o German, é. Os primeiros, talvez um ou dois, vão ser Macs de entradas. Ele não sabe o modelo ainda. Eu chutei no, no artigo que eu fiz sobre isso no MacBook Air, mas eu acho que o iMac seria um ótimo candidato. Aliás, eu acho que o iMac, se eu não me engano, na época... Isso foi em 2005, quando a Apple passou do chips... RPC para Intel. Eu acho que o iMac foi um dos primeiros a trazer na época e não me surpreenderia se tivesse de novo entre a primeira leva. e por isso que eu falei que poderia casar bem com esse novo design dele. Mas se tiver que fazer um recall, não tem tanta não é tanta unidade, né, vendida, é, não é o mais vendido. É, você todo. tem que fazer
2: no que é seguro, né? Você vai fazendo assim, o MacBook Air, por exemplo, é um Seria um bom candidato, mas é o Mac que mais vende da Apple, né? Pois é. Se der algum
1: problema e você tiver que recolher isso no mercado, é, é, é brabo. É, eu não, 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 não acho que é por aí não, de dar problema de recolher no mercado os caras não, a transição do PowerPC para Intel, se você parar a pensar foi muito mais drástica no sentido assim de, de mudança de arquitetura de, de, de não estar tá preparado hoje em dia a gente tem app de iPad sendo portado para o Mac, entendeu? É, 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 vai ser uma coisa muito mais suave do que foi na época tem algumas perguntas não respondidas, tipo como é que você vai rodar o Windows no Mac desse embora até já tenha build do Windows aí com, com ARM, enfim, eu não sei se isso facilita as coisas, mas a gente aqui. Esse chip primeiro... Só pra falar
0: o Raspberry fala. Pi, o Raspberry Pi 4 roda o Windows, mas é aquele Windows Mobile, sabe? Windows 10 Mobile, uma coisa assim. Mas sei, roda o Windows sei. É desktop, né? Não é o Windows, aquele que a gente tá acostumado. Mas uhum. é um Windows Mobile feito pra uma tela grande desktop, você usar
1: mouse, navegador, planilha, é. etc. É, acho que vão dar um jeito. Vão dar um jeito. E aí, esse primeiro chip seria baseado no A14, que deve ser o chip que vai equipar os iPhones deste ano, né? Lançado lá pra setembro, outubro. mais uma variação mais potente dele, né? Então se fala em 8 núcleos de alta eficiência, não de alta eficiência, de, de performance e quatro núcleos de alta eficiência energética, enquanto que os, I os iPhones e os iPads hoje em dia tem quatro e quatro, se eu não me engano, ou seis é e dois, agora não me lembro, mas enfim, serão mais núcleos nessa variação do chip para o Mac e a gente tem que pensar, por exemplo, se a gente está falando de MacBook Air, o MacBook Air de entrada tem um chip dual então são dois núcleos, a Apple está pensando em começar com 12, <risos> bizarro. E, é outra e...
2: pegada, né? Outra estru... É outro pensamento mesmo de como as coisas devem rodar ali dentro. 5
1: né? nanômetros, isso também é o que possibilita isso, porque a Intel ainda está. Esses chips, eu acho, do MacBook, Air tem, são fabricados a 14 nanômetros. Eu acho que é a última geração da Intel. O, esse chip A14, que vai equipar os iPhones e possivelmente esse primeiro Mac com chip próprio, já em 5. Né? É uma diferença absurda aí no processo de fabricação. E esse, esse, essa unidade de medida se diz respeito ao tamanho dos transistores né, lá dentro. Então, você consegue colocar um número muito maior no mesmo espaço físico, é né? isso que e, e com maior eficiência energética, com mais performance, tudo isso que vem acarretando aí uma coisa atrás da outra. Mas eu acho realmente que agora é só uma questão de tempo. Seja final de 2020, começo de 2021, logo logo a gente deve ver um Mac desse iniciando o adeus definitivo à Intel, né? Porque ela vai perder já os modems também esse ano, né? Os iPhones devem vir com modem da Qualcomm e que história, hein? De desde 2005, 15 anos aí de, de história de amor entre Apple e Intel vai começar a ir pro buraco. Sabe
0: que eu quando a, eu lembro quando a transição aconteceu por outro lado, eu lembro que a gente falava que Mac não... a gente falava, né, os desenvolvedores na época falavam que Mac não prestava porque não dava pra desenvolver software pra Windows, enfim, 2002 era outro, outro universo. É, e eu lembro dessa mudança, eu lembro do Steve Jobs anunciando e quão importante foi pensar, caralho, finalmente a gente vai poder usar Mac pra, pra desenvolver e usar a, o, o, o... na época a gente chamava de OS X, né, OS X usar o S10 e uhum. tal e cara é engraçado porque eu sinto um ciclo sabe eu sinto assim porra tô velho eu vi esse negócio ser uma novidade e agora já não <risos> serve mais mano era a melhor coisa que podia ser feita e agora é uma merda e tem que sair é muito louco né
3: cara eu posso colocar aí uma pimentinha nessa discussão? Vocês já pararam para pensar que a demora dessa virada de chave pode ser porque a Apple já está conversando, porque ele sabe que a Microsoft ainda detém uma bela fatia do mercado e os últimos dois anos a Microsoft está mudando muito. E eles podem sim anunciar que agora tem um Mac que dá com o um Windows que dá suporte a esse novo Mac? Será que essa demora até, porque esse rumor já tem uns dois anos que vem, ó, vem sendo ventilado, vem falando e que daí mostra que ele é 100% compatível também? É, seria cara, um puto anúncio, não né, cara? Seria, surpresa. seria,
0: sei lá, eu não ficaria nada surpreso de se houver um evento em algum momento, subir lá o, o Satya <risos> no palco ou algum executivo e apresentar, falar, ó, oh, vocês estão aí tudo desesperado porque a gente tá mudando os processadores, lá pra 30 minutos, 40 minutos da apresentação, sabe? Depois que fala de um monte de coisa, depois que fala do <risos> meio, <mail, risos> pode mostra os recursos novos do meio, aí mostra lá os recursos novos, os emoji novos, tudo, aí fala, vocês estão desesperados aí porque a gente tá trocando o processador? Mas não, cara, olha aqui, aí vem a Microsoft e anuncia que o Windows tá, já tá pronto e o Office tá pronto e tá, lança amanhã, sabe? Ia ser muito louco mesmo. E eu acho que tem a cara da época, Exato,
3: né? cara, e, e eu também acho, e mais que isso, tem a cara da nova Microsoft, cara, que é uma empresa 100% baseada em software e serviço, cara, querendo ganhar o mercado do jeito que eles nunca tentaram antes e vão Acho, entendeu? Então, assim é... seria um golaço. eu
1: Acho que das Apple, duas Apple empresas Eu tem esse dado de quantas pessoas que têm Mac, que usam Windows via Bootcamp, ou via Parallels, ou via VMware, não importa. Ela sabe que hoje em dia é muito importante para muitos consumidores. Os caras compram um Mac porque querem usar o Mac OS, mas querem ter a tranquilidade de poder usar o Windows quando necessário. E tem gente que tem, tem gente que precisa disso todos os dias, né? Software de, de governo, de banco, de, sei lá, caralho A4 aí que só roda o Windows, não tem jeito, mas o cara quer ter um Mac, então ele compra com essa tranquilidade, se isso matasse mesmo, a Apple, ah não, vamos trabalhar aqui com os desenvolvedores para adaptar a Apple, que não sei o que, o nosso sistema tá ok, mas foda-se o Windows, e, a, e ela sabe que ia ter um impacto negativo muito grande, então não sei se vai acontecer como vocês estão falando aí, do Satya subir o palco, pode ser que sim, mas ela, ela sabe de o quanto que é importante Eu não sei se vai ser assim, mas deve ter alguma solução para isso, com certeza só para a gente fechar a leva de rumores, o Edu até citou rapidamente aí, é, o John Prosser também está fazendo algumas apostas de software aí para iPads. Então daqui para 2021, ele acredita que devem chegar um trio que está fazendo muita falta no mundo iPad e um deles me interessa... Pessoalmente aqui Que seria talvez um fator Determinante Para eu considerar Usar um iPad Como dispositivo principal Que é o Final Cut Pro Editor profissional de vídeos da Apple Viria junto aí O Logic Pro também Que é a parte de áudio Da Apple profissional E para a galera De desenvolvimento Um Xcode para iPad Deve interessar muito O Breno Masi aí Aliás
2: daí cara agora agora com tecladinho e mouse né meu amigo não tem não tem por onde
1: fugir tecladinho e mouse você tem que ter estudo aí <risos> é, é, são são coisas que a Apple tem que fazer para não se contradizer, né? Se ela disse que o iPad é o futuro do computador, que as pessoas podem trocar, que os desenvolvedores têm que investir, que a Microsoft tem que investir, que a Adobe tem que investir, porra, ela tem que fazer o trabalho dela, isso é o mínimo. Isso é a obrigação dela, já eu não ter feito. Como, Breno Masi, como importante é um Xcode no iPad?
3: Cara, para mim, muda o jogo, principalmente na, por... na, na sua
2: empresa lá, você acha que tem muito desenvolvedor que trabalharia é, assim, o um iPad agora? Com, com...
3: Na minha empresa, não, porque eu... a gente tem uma estrutura Estrutura de CapEx bem estruturada e já compra a máquina, tal, mas ele pode se tornar um instrumento de trabalho muito poderoso, principalmente porque a gente tá falando de iPad, a gente esquece que o, o não é só o iPad Pro, né? Você tem iPad de outras linhas mais barato. É e, isso é uma dúvida
2: que eu tenho, né? Se o Xcode vai rodar em todos os iPads, é, eu né? acho que isso é uma eu coisa. acho que
0: o. o... O desenvolver, de so, desenvolver software no iPad pode ter um impacto gigante no daqui 20, 30 anos, porque você coloca isso na Bem mão da isso. Mãe, das crianças, Exato. entendeu? E aí quando você tem crianças desenvolvendo software, o da é, é o que fez a internet ser o que ela é hoje, era nós, moleque, em 2002, Exato. em 99,
3: em 95, e é, é. <risos> é, brincando de HTML e tudo. Então, a, a Apple ela tentou fazer isso com um playground, foi a, o primeiro passo pra levar um pouco de código pra dentro do, do iPad ali, funcionou, é. É legal, é divertido, dá pra fazer Algumas, tipo, micro aplicativos Lá dentro, com as liçõezinhas Mas levar ele de uma forma full Onde o desenvolvedor consiga, assim Montar bem as telas Com a, com a parte da, de touch Facilita tudo Codar e publicar seu aplicativo 100%, fazer o build mesmo 100% pelo iPad, cara, é Game change do caralho, assim, a Apple já devia ter feito isso há 3, 4 anos atrás. É, e vai popularizar muito. E eu concordo com o Marco que o maior impacto a gente vai ver em médio e longo prazo. Mas empresas como a minha, assim, Rafa, que a gente tem um pátio muito grande, que o Edu até perguntou, não impactaria tanto no começo, mas sempre tem aqueles, cara... De desenvolvedores que amam novas tecnologias e vão querer experimentar e a gente vai dar a ferramenta para à disposição, mas muda o jogo de verdade. Eu daí pode falar fora de fora
0: que comigo. Breno, Breno, fora que daqui a cinco anos você provavelmente ia contratar programadores muito melhores. Educados por isso, entendeu? Sem com dúvida. Com essa porta, porque você, é, consegue, você consegue espalhar isso em uhum. escola pública, você consegue. Enfim, tem tanta coisa que dá para fazer quando você reduz a barreira de entrada de um desenvolvimento de software e coloca esse desenvolvimento na mão das pessoas, cara, que. Enfim, todos nós aqui fomos transformados Mudo por o jogo. Isso, né? Completamente. <risos> é.
3: e, e daí, outra coisa legal que eu acho que a gente consegue fazer é atingir um público hoje que o iPad não atinge. E tá ali naquele meio do caminho Que é meu caso, o caso de outros executivos Que não se sentiam confortáveis com o iPad Por ele não estar completo Eu vou falar do meu caso Meu caso é basicamente 85% do meu tempo Eu faço o quê Planilha do Excel e respondo e-mail É isso que eu faço Um pouco de Keynote também Por causa das, das minhas apresentações
0: Agora é zoom, agora é zoom Ou alguma coisa assim ah, E é. zoom pra caramba
3: <risos> É, zoom, BlueJeans Jeans, <risos> é, Sistema de videoconferência. É, e um pouquinho do tempo, eu preciso ter o Xcode aberto, porque sim, eu, eu olho alguns protótipos que a gente está fazendo, eu rodo o build na minha máquina, eu gosto de alterar algumas coisas. Tendo isso no iPad, cara, eu jogo meu Mac pela janela. Assim, não preciso. Um negócio muito mais portátil, muito mais leve, cara, touch, com teclado legal pra caramba, que o Rafa fez review lá e tá no nosso site, tá lá no YouTube. Bom, vale muito a pena. Eu espero de verdade que a Apple desse passo e tá demorando pra ela lançar. E lançar a Switch completa, que daí vem com Final Cut, que é pra pegar edição de vídeo, cara, eu fazer edição de vídeo naquele Luma, como chama? Luma, lá? No Luma Fugia. Luma Cara, que já é do caramba, imagina usar um Final Cut mesmo
1: completo dentro Não, e do... Tem, e tem ah. o fator do, do exemplo, né, pra comunidade, porque isso é ela consolidando o iPad como uma plataforma realmente importante, tão importante quanto o Mac, eu diria, entendeu, pra ela. Ela mostrando pro mercado, ó, gente, a gente tá preparado aqui Agora é com vocês, entendeu? A gente fez a nossa parte Tá te entregando um hardware do caralho Um software animal um, um sistema operacional que tá evoluindo a passos largos Se Deus quiser, este ano vai permitir Você definir aplicativo padrão A Bloomberg já falou isso, quando a Bloomberg fala A probabilidade de ser verdade é enorme Isso daí, pra mim por si só já é game changer E aí, sei lá, bota uma multitarefa um pouquinho Mais avançada no iPad com esses softwares Aí realmente a coisa começa a ficar Muito, muito legal já foi homologado pela Anatel o iPhone SE, que chega amanhã nas nossas mãos aqui para unboxing, hands-on e tudo mais. É, e também pintou informações aí a gente até fez questões de esclarecer lá no site de que ele muito provavelmente vai ser fabricado pela Fox com aí é um assunto que a gente tem muito tempo que não traz aqui pro, pro podcast porque não tinha novidades né a última vez que ele veio à tona foi em 2017 se eu não me engano quando houve o rumor aí de fechamento das operações, depois a gente esclareceu que o que tinha matado era na verdade a linha de iPads, então desde 2017 nenhum iPad é fabricado ou montado como lá você queira designar na, na Foxconn do Brasil mas iPhones continuam desde então todos esses modelos mais, mais basiquinhos, mais antigos de iPhone, são fabricados na Foxconn de Jundiaí. Ela nunca fabricou os flagship, né? Então, lá em 2017, por exemplo, ela não fabricava o iPhone X. Em 2018, ela não fabricava o 10S e o s Max e assim por diante. E esses, por acaso, só duraram um ano. Então, nunca chegaram a ser fabricados lá, né? O 10 não foi mantido à venda, o 10S e o s Max também não. E agora, como a gente está falando de um iPhone que é basicamente um 8 recalchutado, entre aspas, assim, com alguns componentes atualizados, o já estava sendo fabricado pela Fox de Jundiaí, então o SE também será e também está entrando, né, Edu? A gente tem fontes lá é, internas aí do Mac Magazine. O iPhone 11 também na fabricação é, lá da, da, da Fox com o de Jundiaí. O 10R entrou seis meses depois do lançamento dele, então há um ano que o 10R já é fabricado por lá. Então é basicamente esses que estão em linha hoje, né, Edu? 8. Que deve ficar Exatamente. agora com uma, com uma linha bem enxuta lá só para ter componentes e tal, de troca, etc. Isso, mesmo ele saindo de linha, continua uma, uma produção mínima ali. Você tem reposição,
2: né? você tem muitos aparelhos no mundo aí em reposição. O cara que tem um 8 e quer continuar no 8, aí faz aquele esquema de entregar o aparelho quebrado para a Apple e pagar um valor específico ali para receber um novo de volta. Então, é, você imagina que a base de clientes que tem iPhone 8 deve ser grande, né? Sim. Então, você precisa continuar rodando isso e aí você não precisa é, você aloca fábricas menores, talvez, né? Para que não tenha um ritmo de produção tão grande quanto um, uma na China, por exemplo, para cuidar dessa produção mais é, menos essencial, digamos assim. E como você falou. Tem isso tudo rolando aqui no Brasil. 8, 8 Plus, é, vai entrar o SE, é, 11 e, e 10R. 10R. Só fica de fora mesmo o 11 Pro e o 11 Pro Max. E se a Apple continuar com esses lançamentos, com essa fórmula que ela lançou, né? do 10S para cá, nesse ano a gente deve ter o lançamento do 12 Pro, do 12 e do 12 Pro, Aí o 11 Pro ele sai de linha e o 11 continua né, substituindo, é, encaixando ali onde hoje é o, é o 10R. É, então a gente continua nesse mesmo esquema no ano que vem. Os Pros não são fabricados aqui, mas uhum. você continua fabricando todos os outros. E está assim desde então, é, continua firme e forte
1: sem problema nenhum. É, tem que lembrar que os produtos da Apple, eles quando eles saem de linha, quando eles são descontinuados a Apple continua oferecendo suporte a eles por 5 anos, então o iPhone 8 que morreu agora com a chegada do novo SE, só vai perder o suporte oficial dela em 2025 então... É, é, é bom só esclarecer que suporte oficial é
2: suporte de hardware, não quer dizer, é, que, não o quer dizer que o iOS vai Exato. rodar daqui a 5 anos o iOS vai estar rodando no iPhone 8, pode ser que sim, se a Apple decidir assim, ótimo, mas a gente
1: está falando aqui de reparo, de rádio, seu telefone sim.
2: quebrou, ela é obrigada a ter peça é para trocar. Que acha
1: por exemplo, ele saiu de linha, aí tem um iPhone 8 lá que precisa de um conserto, acha que só porque ele saiu de linha vai receber um novo na troca, sabe? Não, os caras têm um estoque grande, de, deve ter estoque de iPhone 7 lá, de 6S talvez Tem, ainda. sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não, não muda muito não. E falando ainda de Brasil, aqui só um recadinho pra gente fechar essa pauta rápida, é, iniciaram as vendas hoje também, 23 de abril, do novo MacBook Air no Brasil, que já estava homologado há um tempo. O único que falta dessa última leva aí é o novo iPad Pro. O Magic Keyboard já tá à venda no Brasil, mas o iPad de Pro não, a gente achou que viria junto do MacBook Air hoje, mas até o momento nada mas deve chegar logo logo vamos rapidinho aqui para alguns e-mails enviados para no ar Gabriel Rosas, onde posso baixar versões antigas do macOS, alguém sabe? tirando torrent pelo nome É isso nome que de eu ia falar. É, no, você pode pegar uma versão, uma versão
0: com vírus, uma versão com vírus no, no Pirate Bay.
2: <risos> se ele comprou, quer dizer, comprou não, porque não é pago, né? Mas se ele baixou essa versão, não fica lá no histórico da Mac App Store? Eu acho que não, fica. Sei, ele não, pode, ele oh, até onde eu sei
1: Até onde eu sei, se você liga no 0800 da Apple, Opa. e você fala, ah, preciso pro XYZ, eles conseguem te, te gerar algum link, alguma coisa especial, é para você baixar. Mas publicamente eles não liberam mesmo.
2: Ah, não, eu tô aqui, eu tô entrei na minha conta aqui, mas só aparece na, no histórico os, os os betas, public beta e developer beta, não aparece a versão uh, oficial, né, que foi lançada. Ah, Bom tempo, você podia ligar pra... pro
1: Primo e pedir o um CD, uhum. né? É, no, pois é, no, no... eu <risos> acho <risos> que não faz muitos
0: anos, faz poucos anos, que eu vi CD de macOS para vender na Apple Store.
1: Tinha, que... tinha, acho que até o...
0: Sei lá, 2015, até talvez? Até lá, uns cinco, é, é,
1: 2015, 2014. É, cinco, cinco anos ou um pouquinho Demais, acho que eles talvez. venderam
0: em pendrive também, não venderam em USB stick? Ou não?
1: Venderam, C venderam Acho que teve, um... teve alguma coisa de pendrive sim, eu não me lembro Sim, o venderam,
2: comece... acho que eles venderam, era na época do Leopard ou do, do Snow Leopard, Snow porque Leopard. Eles, é eles tiraram, o, eles tiraram o CD, né, o drive de CD. Ah, é verdade. não tinha drive de CD Mac. no Mac, E aí é. você, e aí você tinha que instalar com pela porta USB, pela yeah. porta USB, não tinha. E yeah. aí eles te
1: vendiam
0: a USB mesmo, você comprava um stickzinho. É, é. Isso, é. você ganhava, você comprava o, o sistema operacional e ganhava um pendrive.
2: É basicamente
1: isso. É isso mesmo. O Caio Maia tem um iPhone 8 Plus 256 e um iPad Air 2 128 e precisa fazer o backup de ambos. Diz que o MacBook Pro dele tem a apenas 256 GB de SSD e aí não consegue fazer o backup nem do iPad que já tem um armazenamento maior por si só enfim, ele diz que falta espaço, mesmo o Mac estando com armazenamento livre, etc e ele nos pergunta aqui como que a gente recomenda fazer backup de ambos os gadgets, ele pensou em, número 1, um, transferir via Mac direto para um HD externo, caso ele disse que não conseguiu isso e você consegue fazer isso, caiu pelo iMazing, um aplicativo que eu mostrei lá no vídeo do YouTube, realmente por padrão o iTunes ou o Finder não oferece a opção de você definir onde vai ser feito o backup. Pelo iMaze você pode botar já direto num drive externo. E a outra opção aqui que o Caio citou é fazer uma assinatura do iCloud. Ele disse que não tem nenhuma. E pergunta pra gente que se for essa a melhor opção, de qual tamanho daria pra ele realizar o backup. Isso é uma pergunta boa, viu? Porque... Tem gente que acha que vai entrar lá no armazenamento do iPhone e vê, por exemplo, ah, estou ocupando aqui no meu iPhone 80 GB e acha que para fazer um backup no iCloud vai ocupar os 80 GB e não é por aí, porque o iCloud ele tem, ele já vai salvando coisas, né? Tem, tem coisas que já estão na nuvem, tipo seus contatos, suas notas, suas mensagens, se você ativar lá, se você tiver a fototeca do iCloud também já está lá e nada disso que já está no iCloud vai no backup. Então o backup acaba diminuindo muito de tamanho no iCloud, se você parar para pensar. Eu não sei fazer a conta exata. Do que vai para o backup ou não Mas eu sei que o que já está no iCloud Por exemplo, se você não usar a fototeca do iCloud você fazer um backup, ele vai mandar suas fotos Nesse backup, mas se você usa a fototeca Por exemplo, ela já sai do backup, então tem essas loucuras aí Agora, se alguém não tiver outra dica Eu, eu recomendaria o iMazing Como eu falei aqui, para fazer backup Em um HD ou SSD externo Ou o iCloud Aí é bem, meio fácil né, de testar O cara pode pegar o iCloud mais simples de 50GB E tenta fazer o backup, se não der Já sabe que precisa de um maior, né? Não sei se tem alguma outra dica. Eu não. Então é isso. E para terminar aqui, o Victor Frankel. Como vocês acham que a Apple vai se comportar na pós-pandemia no que diz respeito ao preço dos seus produtos? Meu ponto é, com a recessão mundial que virá, a maioria das pessoas no mundo não terá condições de comprar os produtos da Apple, seja por desemprego, seja por mudança de prioridades, no uso do dinheiro, etc. Se a Apple mantiver os valores atuais ou ainda aumentá-los, é possível que fiquem muitas coisas encalhadas nas lojas pelo mundo, principalmente no Brasil, onde o dólar deverá atingir valores astronômicos. Opinões. Acho que
0: encalhada não fica porque eles vão conseguir reagir a tempo. N Esses produtos não estão feitos, né? Eles não estão fabricados. Então, acho que encalhar é menos provável. Pode acontecer com um outro produto que eles tenham planejado mal, que eles, enfim... Mas eu acho que encalhar, não. Mudança de preço é uma coisa que eu não tinha realmente nem cogitado até agora, mas realmente não faz sentido a Apple vender celular a 1.200 dólares nesse momento, assim. Eu não sei se a Apple vai baixar preço, que é uma coisa que meio que nunca aconteceu. É... Eu não esperaria por isso. Se eu tivesse que apostar, vou apostar que a Apple vai baixar... Eu não apostaria, sabe? assim Eu, eu esperaria mas que fosse o mesmo isso preço, não é um pouco mas... Um,
2: mas isso não é um pouco um problema que o... todas as empresas vão passar? Sim, óbvio que nem todas as empresas são que nem a Apple que bota uma margem enorme. É, claro que não, mas assim... É, é global isso, <risos> né? assim todo mundo, todo mundo vai passar perrengue. todo mundo
1: que eu digo, eu não, um mas Você acha que a Apple empresa, vai reagir né? não... muita gente vai reagir baixando o preço? Você acha que a Apple vai reagir baixando o preço? Eu não acho que. É isso que eu ia falar. Eu acho que a Apple não vai reagir baixando o preço e o que eu acho que pode acontecer, seja para a Apple ou outras empresas, é não entrar em mercados mais caros, digamos assim. Por exemplo, se se a pandemia tivesse acontecido antes, por exemplo, da chegada desses smartphones, tablets dobráveis aí de 1500, 2000, 2500 dólares, talvez as empresas teriam segurado a onda, porque no meio de uma pandemia, você lançar um novo smartphone custando 2 mil dólares é meio sem nexo. Eu acho que esse, essas novas categorias de produtos mais caros pode ser que os caras segurassem um pouco o freio. Agora a Apple reduzir, prejudicar a margem delas, também não vejo acontecendo. É, e, ela e aí pode, pode investir botão... mais, como ela fez agora com o iPhone SE, que veio a calhar, porque ela não lançou esse iPhone SE por causa da pandemia. Isso já estava planejado há meses. Veio a calhar. Pode ser que ela dê uma atenção especial a esses mais produtos baratos. mais intermediários, ah, e, mais e, baratos, e, é, mais mas uma
2: sorte, né? porque aparentemente no roadmap dela ali já tinha produtos assim, por exemplo, a gente está falando aqui de um HomePod mais barato. É, é verdade. É, veio o iPhone SE, a gente já comentou de um AirPod é, é, esportivo que chamaram de AirPod X né é, que seria ali parecido com aquele BitX e tal, que é, que é mais barato. Ou Muito seja...
1: provavelmente deve ter uma nova Apple TV que também deve vir mais barata que ela está fora. É, aí, aí, aí você joga uns, pro, né?
2: joga uns produtinhos mais em a gente já falou no site de iMac de 23 polegadas e iPad de 11 polegadas que seriam com preços mais em conta do que os atuais, ou seja, aí ela começa a montar uma linha nova com preços, não é despencar o preço, mas com preços mais atraentes, vídeo iPhone SE, uma coisa bem parecida com o iPhone SE e que mantém ali a roda girando até as coisas voltarem ao normal né?
1: E assim, a gente tem que pensar em outro aspecto aqui. É que a Apple está numa posição altamente confortável frente a muitas concorrentes dela, porque ela já naturalmente, com ou sem pandemia, ela fala com o público A, no máximo A, B, ali B, enfim, é um público que tem muito dinheiro, que está confortável. Então, claro que esse público vai ser afetado pela pandemia. Todo mundo está sendo afetado, todo mundo vai repensar seus gastos, mas ela tem um grupo muito grande de consumidores que não está nem aí para isso, que não vai ser afetado que vai continuar comprando dela, entendeu? Então, e tem essas as big empresas... Tem dinheiro para
2: queimar também, né, cara? Isso é outro diferencial também, também porque também. tem empresa aí que não consegue, não, não tem como sobreviver 4, 5, 6 meses de crise que é, o caixa é. não, não, não se paga. Uma, você olha, um Google, uma Apple. Um, essas empresas têm uma Amazon, tem, pô, pode queimar e até dizer chega que consegue sobreviver numa boa, né? Para viver uma crise, como é, como uma Apple viveu em 1990 lá, tem que dar muito
1: errado, né? Muito. Mas errado. O que eu estava dizendo, além disso que você falou agora, é que tem empresas que atuam em mercados que vão ser já já estão sendo imediatamente impactados de forma muito severa, entendeu? Elas falam com um público que, tipo, esse público que tá fudido, entendeu? Não vai, não vai querer saber de você por muito tempo. Não, não vou nem falar aqui de companhia aérea, por exemplo, porque isso aí não, não, não diz respeito ao público, diz respeito à situação mundial. As companhias aéreas pararam, né? Não é, não é isso. É de é realmente segmentos de mercado é, e talvez ali intermediários e básicos de, 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 que atingem pessoas que agora vão ter que, ó, tava pensando aqui em trocar de, uma, de minha tev, da, da TV ou trocar de celular aqui de, de entrada e vou segurar a onda. Não, não é o momento. Vai dar meses, vai dar ano, dois... Por que, que eu acho que a Apple ela não vai fazer ajustes de preço?
3: Porque se a partir do momento... E eu entendo o momento atual, pandemia, tudo... É, eu acho que é mais fácil ela reforçar uma linha de entrada do é. que mexer no preço dos tops de linha. Porque uma vez que você desceu, para você subir de novo é muito difícil. Dói muito mais. Então, ela fazer uma camada intermediária... Você fica...
2: fica é claro que tava né overpriced aí, não tipo, que precisasse né Eduardo. É. todo mundo sabe disso é. mas não gente, todo mundo é. sabe mas aí ela assume né e aí depois é. para voltar descobrindo falou como é que você, se você estava vendendo hoje por mil baixou para 800 por que, que vai sim, sim e sim. continua não, ver, não é, ganhando por que, que vai sim, subir para mil de novo depois não tem porque é, o
3: que ela pode até fazer e daí ó, eu gosto da, dessa ideia que eu vou dar agora é compra o iPhone e ganha alguns serviços que totalizam tipo 200 dólares um ano de iCloud de um ano de Apple TV, Imagina, um ano de news, assim que... Não, não vai fazer. Hardware esquece. Aí, aí, aí hardware demais. Demais, de demais. Hardware esquece, de, de, de entendeu? De, de... Mas com serviço, o cara, é legal, fideliza o cara. Uma vez que ele tá lá dentro, é difícil ele sair. Isso eu vejo que, a, que eles podem fazer para estimular uma boa. as vendas. Mas hardware, nem a pau.
1: Cara, vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine 369, valeu Marco Gomes em primeiro lugar nosso convidado especial, até a próxima obrigado por participar muito conosco.
0: obrigado pela oportunidade, pelo convite muito obrigado pela luta na lama com o senhor Breno adorei <risos> ativem,
3: ativem,
0: contratem uma VPN ativem notificação em dois passos nunca repitam senha, nunca repitam senha e cuidem aí das permissões desses aplicativos de boa, bandeira boa password veia, é, né, aí, One Password na velha É Password, Last Pass, o que você quiser usar o Password, é o que boa. eu uso, é o e não fiquem liberando as permissões aí para esses aplicativos de balança chinesa que você compra
3: na, no, no camelô.
1: <risos> Valeu, Breno. Valeu, Edu. Até semana que vem.
3: Valeu, pessoal. Até a próxima e vamos montar um, um dia, um podcast só para discutir segurança aí com a com uma edição especial. Eu acho que todo mundo Esse ia é gostar. Legal, vamos que vamos.
2: Valeu, galera. Até semana que vem.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Max a preços justos no Brasil e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Fica um agradecimento especial a todos os nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Leonardo Fialho, Luciano Fer, Pedro Cobatini e Thiago Demiciano. Obrigado também ao Eduardo Garcia, que faz a edição deste podcast semanalmente para vocês, e a todos vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau.